1: É, tu, tudo na vida tem dois... São, todas as facas têm dois gumes, né? Agora, nesse caso, não adianta a gente querer remar contra a maré. Exato. Essa, o tsunami tecnológico chegou, vai passar, ou a gente surfa, ou a gente toma um caldo. Não tem opção. Então, eu sempre prefiro surfar, sempre que possível, né? Mas, enfim, não adianta a gente ficar olhando para trás, como você falou. Não nós escolhemos a cada instante onde nós vamos colocar o nosso foco. Então, é sua escolha, é a escolha de cada um de nós. Cada dia a gente acorda e decide, esse meu dia vai ser extraordinário ou esse dia vai ser um tiro na água total, né? É uma escolha nossa. Então, sempre que possível, observa muito, porque onde você põe o seu foco, as suas emoções vêm atrás, o seu pensamento vem atrás, a sua energia vem atrás. Então, onde vamos colocar o nosso foco, e nesse caso a tecnologia é um exemplo, é muito importante para que você traga para sua coisa coisas auspiciosas para sua vida, coisas interessantes, coisas bonitas, alegres, né, que vão te energizar, é muito importante que a gente consiga na nossa vida e levando as nossas coisas com sentimentos de alta frequência dentro de nós, né? Para que nós possamos também atrair coisas de alta frequência. Se a e olha, gente pessoal... permite,
2: que é? A gente não estava nem falando de religião, a gente está falando de realmente não, só um positivo, é. otimista, para frente, é. olhar as coisas com oportunidades, não com fracasso, problema, e que eu, eu, como era melhor do que agora, esquece, olha para frente, bola para frente.
1: Exatamente, exatamente, porque assim, o passado já passou, o futuro ainda não chegou. A minha crença é que nós somos capazes de construir o nosso futuro com as decisões que a gente vai tomando no nosso dia a dia. Então, com os pensamentos adequados, tomando as decisões adequadas, nós somos capazes de construir qualquer futuro que a gente quiser. Nesse sentido, se você, por acaso, faz alguma coisa que você não ama de paixão, é a hora de começar a pensar de mudar. Porque o século XXI e a tecnologia também oferecem para nós infinitas possibilidades. Eu, um ano atrás, por exemplo, isso foi dia 12 de janeiro, praticamente um ano atrás, eu criei um podcast porque eu queria trazer os meus conteúdos sobre negócios, liderança e autoconhecimento para mais pessoas. Hoje eu tenho audiência, um ano depois, em 17 países, quase 25 mil downloads, coisa que eu jamais conseguiria impactar tanta gente se não fosse o um podcast, se não fosse a tecnologia, os smartphones, né? Então, olha, olha para sua paixão, eu acho que nesse século 21, ter só uma fonte de renda é muito arriscado, né? Porque o mundo, o mundo dá voltas e, enfim, não necessariamente só os incompetentes é que vão ser demitidos por muitas situações não. de mercado, de produto. Às vezes a vida faz uma curva e a gente vai reto, né? Então, eu acredito colocar o que você ama no centro de um mosaico e tentar monetizar sua paixão de várias maneiras. É isso que eu tenho feito já há dois anos, tentando construir esse meu mosaico. Desses projetos todos é que veio o livro. Que eu sou foi a minha primeira experiência como autor né? como coautor né está sendo muito rica essa experiência porque eu estou convivendo não só com o Simonato mas com outros coautores que já tem uma bagagem enorme que eu estou aprendendo pra caramba desse mundo editorial aí mas é muito interessante então pensa nisso se você trabalha com marketing mas o seu coração mesmo gosta de culinária gosta de artesanato procure os meios para que você faça o que você ama porque essa é a forma de você se destacar, você concorda, Marcela? Se você ah, faz alguma coisa que você não ama, você não vai se dedicar o quanto precisa para se destacar. E aí você não, acaba não conseguindo encontrar naquela realização profissional, pessoal, financeira que você busca. Porque você está amarrado com correntes que foram forjadas pelos seus pensamentos. Essa é a verdade. E eu vou te falar uma coisa. Eu
2: vou te falar uma coisa, é, conectando com esse, com esse seu pensamento. Eu acho que, é, trazendo aqui de volta só para o nosso livro sobre liderança, é, ser líder, na minha opinião, também é uma questão de paixão, de, de, de ter amor. Porque é, muitas pessoas... De um lado, você tem empresas que promovem colaboradores porque eles são bons tecnicamente, mas não têm ainda uma formação de líder ou muitos nem queriam ser líderes. Então, as empresas erram. Outros são analistas, mecânicos, trabalham no nível operacional e entendem que para ganhar mais dinheiro, terão que subir na hierarquia, ser um supervisor, um gerente, um diretor, porque aí vai estar tá o dinheiro. Então ele se torna líder, entre aspas, mas não por uma pela por essa questão da paixão, do amor, do gerir pessoas, mas porque ele entende que ali está o dinheiro. Então é uma ascensão na carreira, pensando nos benefícios que ela vai trazer. Né? O livro é. Liderando Juntos, ele provoca muito o leitor nesse sentido de que é, ser chefe, e não no pejorativo da palavra chefe, mas coordenar projetos, um departamento, uma atividade, não tem nada errado com isso. As empresas precisam disso. Mas liderar está num outro patamar. Precisa de outra coisa, que é esse temperinho do amor. Se você não gostar de gente, de ajudar a gente a crescer também, a se desenvolver, se é um martírio para você ter empatia pelo outro, então acho que você não vai ser um bom líder porque começa por aí, antes mesmo de buscar o desenvolvimento para melhorar, né?
1: Claro, eu concordo. Eu concordo com você. Eu concordo plenamente com você. É alguma coisa que tem que estar dentro de nós, né? Eu acredito que uma grande, um grande função, vamos dizer, uma grande tarefa do líder é olhar para a sua equipe e procurar desenvolver a todos. Porque um outro aspecto que não é muito trivial, né? A gente escuta falar assim, puxa, as pessoas têm medo de ter subordinados capazes, pessoas inteligentes, dinâmicas, né? Porque vão roubar o meu emprego. Eu já vejo o contrário. Quanto melhor for a minha equipe, menos eu tenho que trabalhar. Claro. Porque todo mundo é motivado, engajado, sabe o que tem que fazer, é inteligente, consegue resolver os problemas, transpondo os desafios, sobra menos para eu fazer. Então eu posso me dedicar para outras coisas eventualmente, né? Então, ter uma equipe forte embaixo da gente, eu acho que é fundamental.